0: פרק 5, דרשה אחת. הקדמה לאלהרומים, פרק 5. דוקטרינת הצידוק אינה האמת. פאולוס מצהיר בעזרת האמונה בפרק זה, שרק אלה אשר מאמינים בצדקת אלוהים, יש שלום עם אלוהים. הסיבה לכך היא, בגלל שאלוהים מאב גרם למשיח להתהווה למעננו, ואפילו גרם לשפוך את דמו הצלב. בכל אופן, אנו עדים לעיתים קרובות שרוב הנוצרים היום אינם מסוגלים להיות בעלי שלום עם אלוהים כיוון שאין להם שמץ של ידיעה על צדקת אלוהים. זוהי המציאות של אלה אשר מאמינים בנצרות של היום. לכן, דוקטרינת הצידוק אינה נכונה לפני אלוהים. להגיע לצדקת אלוהים על ידי האמונה בה זה יותר הולם מאשר להאמין בדוקטרינת הצידוק. אלוהים אהב לא אמר שהוא יכנה את המאמינים בישוע למרות שהם בעלי חטא עמו. אלוהים אינו מקבל חוטאים כילדיו. כי אלוהים הוא לא ישות כזאת. הוא המושיע אשר לעולם אינו מחשיב אדם אשר יש לו חטא בלבו כאחד מעמו. האלוהים אשר אנו מאמינים בו הוא כל יכול. האם אלוהים הכל יכול והיודע הכל לא יודע על אמונתו המוטעית של מישהו באופן מדויק? לכן עלינו לדעת ולהאמין שהוא אינו מכנה את הנוצרי, החוטא, אשר יש לו אמון המוטעית, כאחד מעמו. כל אחד צריך להיות אסיר תודה לפני אלוהים. דוקטרינת הצידוק, אשר האנשים יודעים ומאמינים בה בטעות, היא משהו אשר שמה ללעג את אלוהים. לכן, עלינו להאמין בישוע כמושיענו, לאחר הבנתנו בצורה נכונה את צדקת האלוהים. אלוהים האב אינו אומר שזה בסדר שהאדם יהיה עם חטא, ולא משנה העובדה אם האדם מאמין בישוע או לא. הוא הישות אשר שופט בהחלט חוטא על חטאיו. לכן, על מנת שבעיית החטאים שלכם תיפתר, עליכם לדעת ולהאמין בצדקת אלוהים. אלוהים יראה את אמונתנו בטבילת ישוע ובדמו על הצלב, וימחל על חטאינו. כיוון שאנו מאמינים בצדקת אלוהים, אלוהים מכנה אותנו עמו, מחבק אותנו ואפילו מברך אותנו. אלוהים האב מכיר בכך שאמונתנו בצדקתו היא נכונה. אלוהים הוא אינו שופט ארצי. האמונה בצדקת אלוהים מבוססת על אמונתו של אברהם אשר האמין באופן טהור בדבר האל. רוב הנוצרים מבינים בצורה שאינה נכונה את דוקטרינת הצידוק ולכן בנקודה זו עלינו להבין אותה בצורה נכונה. אתם בוודאי יודעים שאין דבר כזה כמו משפט צודק באופן מושלם או משפט צדק הנעשה באיזשהו בית משפט בעולם הזה. עליכם לזכור שהשופט שבעולם הזה תמיד יכול לטעות בהחלטותיו. הסיבה לכך היא שכל שופטי בני האדם הם לא מושלמים ואפילו אינם בקיאים בצדקת האל אשר יקנה המידה המוחלט לרע ולטוב. רוב הנוצרים ממהרים לטעות בצדקת אלוהים אשר שופטת אותנו בצדקת אמונתנו. אל הרומים, פרק 5, כיוון שהם חושבים שמשפטו הוא על פי אותו היגיון כמו גזר הדין הניתן לעבריין בידי שופט. דוקטרינת הצידוק היא דוקטרינה של שיפוט מוטעה. ובגלל שהדוקטרינה נוצרה על בסיס של מחשבות בני אדם, אנשים עושים טעויות כיוון שהם לא כל-יכולים. לכן, הם מאמינים באופן מוטעה במחשבותיהם המבוססים על דוקטרינת הצידוק, באלוהים אשר עשה אותם צדיקים. זה גורם להם להאמין שאלוהים אמר, אני מחשיב אותך ככף מחטא, כיוון שאתה איכשהו מאמין בי. בכל אופן, אלוהים לעולם אינו יכול להיות משהו כמו זה. אנשים מאמינים לעיתים קרובות, שאף על פי שהם מחזיקים בחטאים, אלוהים עדיין יכיר בהם כעמו. כיוון שהם מאמינים בצורה כלשהי בישועה, למשהו המבוסס על מחשבותיהם, ושום דבר מלבד אמונה מוטעית, אשר היא נובעת מהולכת השולל של השטן. לכן, עליהם לבדות מחדש את בית אמונתם בעזרת האמונה בצדקת אלוהים. כיצד יכול אלוהים הקדוש והכל יכול להחשיב אדם אשר מחזיק בחטאים בליבו ככ"ח? האם אלוהים החליט שאלה אשר מחזיקים חטא בליבם הם כ"ח? לחשוב ולהאמין שמשהו כזה יכול להיות האמת זה לא יותר ממחשבותיו של בני האדם. אלוהים הוא אלוהי האמת בעצמה. האם הוא עושה טעויות במשפטו כפי שבני האדם עושים? זה לעולם לא יכול לקרות. אלוהים הוא אלוהים צדיק אשר שופט על בסיס צדקתו את אלה אשר מאמינים בצדקתו ככ"ח. האם אתם מכירים את צדקת האלוהים? האם אתם יודעים ומאמינים בצדקתו? צדק זה יכול להימצא במלואו בדברי בשורת המים והרוח. על מנת להבין את צדקת אלוהים אשר מדוברת באל הרומים, עליכם להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח. לעולם לא תוכלו להבין את צדקת אלוהים מבלי לעשות כן. על כל אחד להבין אמת זו. אדם אשר מבין את צדקת אלוהים הוא אדם אשר מבין באופן נכון את האמת אשר עשתה אותו לצדיק. על כולנו להאמין בצדקת אלוהים אשר נגדרת בתנ״ך, אחרת אמונתכם תלך בדרך הלא נכונה המבוססת על שיקול דעת ומחשבו של בני אדם. אם היה לכם סוגה של אמונה מוטעית עד עתה, עליכם להאמין על פי דברי צדקת אלוהים מכאן ואילך. רוב הנוצרים למדו את דוקטרינת הצידוק מהתיאולוגיה, וחשבו עד עכשיו שהיא האמת. בכל אופן, על לחימתה לחזור לאמונה הנכונה על ידי שתאמינו בצדקת האלוהים. צדקת אלוהים נגלית בבירור באמצעות האמונה בטבילה שישוע קיבל מיוחנן ובדמו על הצלב. נאמר שהצרה מביאה לידי סבלנות. נכתב באל הרומים פרק 5, פסוקים 3-4 ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות, והסבלנות לידי עמידה בניסיון, והעמידה בניסיון לידי תקווה. לכל הנוצרים שנולדו מחדש, יש את התקווה שאלוהים לבטח יושיע אותם מכל סוגי הצרות. תקווה זו מביאה לידי סבלנות, והסבלנות מביאה לידי עמידה בניסיון. לכן, הצדיקים אשר מאמינים בצדקת אלוהים, שמחים אפילו בזמן של צרות. פאולוס אמר, שהאמונה בצדקת אלוהים מעוררת תקווה למלכות אלוהים והיא אינה תקווה נכזבת. איזה סוג של תקווה יש לצדיקים? יש להם את התקווה שעל ידה הם יוכלו להיכנס ולחיות במלכות האלוהים. מהיכן סוג כזה של אמונה מגיע? הוא מגיע מהאמונה בצדקת יהושע המשיח באמצעות אהבתו של אלוהים אהב. אלוהים אומר שנהגנו להיות רשעים. כי המשיח בעודנו חלשים, מת בעיתו בעד הרשעים. אל הרומים, פרק 5, פסוק 6. מהזמן שלפני לידתנו, או מהזמן שהיינו ברחם ממנו, או מזמן שנולדנו אך לא הכרנו את ישוע, לא הייתה לנו שום ברירה מלבד לעשות חטאים במשך כל חיינו עד המוות, ולבסוף להישלח לגיהנום. כאשר אבותינו הקדמונים אדם וחווה חטאו, אלוהים הבטיח לשלוח לנו את המושיע ואמר, הוא ישופך ראש ואתה תשופונו עקב. בראשית, פרק 3, פסוק 15. על פי הבטחה זו, עוד אפילו לפני שחטאנו, ישוע המשיח בא לעולם הזה והושיע אותנו מכל חטאינו. הוא הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם, ומחק אותם על ידי ששפך את דמו על הצלב. הוא סילק את חטאינו על ידי תחייתו מן המתים. ישוע לקח את כל חטאי בני האדם ואת חטאם של הרשעים כמוכם וכמוני באמצעות וילתו והושיע את המאמינים מכל חטאיהם על ידי מותו על הצלב. האם אנו ירא אלוהים? ירא אלוהים הוא אדם אשר עומד ביראה לפני אלוהים ומרחיק את עצמו מהחטא. זו לא הייתה צדקתו המושלמת של אלוהים אשר גרמה ליהושוע להתהווה למענכם ולמעני הרשעים להיצלב ולקום לתחייה. זו הייתה גם אהבתו של אלוהים אשר הושיע אותנו כאשר היינו עדיין חלשים. בדיוק כפי שחטאי השנה של בני ישראל היו עוברים על קורבן החטא על ידי שמיכת ידיו של הכהן הגדול בברית הישנה, ספר ויקרא, פרק 16, פסוקים 20-21, ישוע המשיח לא רק שלקח את חטאי בני האדם בפעם אחת כאשר הודבע על ידי יוחנן המדביל, אלא הוא גם הלך לצלב כדי להיצלב כיוון שהוא נשא את חטא העולם בברית החדשה. צדקת אלוהים מתייחסת לעובדה שישוע המשיח שטף את כל חטאי החוטאים על ידי שהוטבל ועל ידי ששפך את דמו. האם אתם ואני יראה שמיים? האם ישוע לא בא כדי להושיע אותנו החוטאים כיוון שהיינו רשעים? אלוהים יודע היטב שכולנו רשעים. אנו רשעים כיוון שאיננו יכולים שלא לעשות חטאים מיום לדתנו ועד מותנו. בכל אופן, על ידי שהוטבל בידי יוחנן ועל ידי ששפך את דמו על הצלב, המשיח הפגין את אהבתו אלינו, כאשר היינו עדיין חוטאים. ישוע שינה את ייעודנו. עלינו לחשוב על בפני איזה סוג של גורל אנו כבני האדם עומדים מיום לדתנו מה היה גורלנו מיום לדתנו אנו נועדנו ללכת לגיהנום. אם כן, כיצד זה אפשרי בשבילכם ובשבילי להינצל מגורל זה של הליכה לגהנום? גורלנו השתנה כיוון שהאמנו בצדקת אלוהים. האמת אשר שינתה את גורלנו היא בשורת המים והרוח. גורלנו התברך כיוון שהאמנו בישוע המשיח אשר השלים את צדקת אלוהים. יכול להיות שהנכם מכירים את הבית המפורסם של הפיוט הבא. חסד מופלא כמה נעים הוא הכל, אשר הושיע עלוב כמוני. פעם הייתי אבוד, אך עתה מצאתי את מקומי, הייתי עיוור, אך עתה אינני רואה. חסדו ורחמו של אלוהים, הם האמת אשר מעידים על ישועתנו. כל אחד מסוגל, שכל חטאיו אשר בלבו, ימחלו, ויכול ליהנות משלום שמימי, כאשר הוא יודע ומאמין בצדקת אלוהים. אתה, כל אחד בעולם הזה, אשר מחזיק בחטא בליבו, אף על פי שהוא מאמין בישוע, צריך לחזור לבשורת המים והרוח על מנת להכיר את צדקת אלוהים. למעשה, נוצרים אשר אינם מכירים את המים והרוח, אינם מודעים גם שחטאיהם הועברו על ישוע. לכן, הם אינם מסוגלים להשיג את צדקת אלוהים. למרות שהם מאמינים שישוע בא לעולם הזה והושיע אותם מחטאיהם על ידי שמת על הצלב, הם אינם בטוחים בישועתם. לכן, הם רק מרגישים הקלה על ידי שהם משערים באופן מעורפל שאלוהים כפי הנראה בחר בהם לפני בריאת העולם. במילים אחרות, הם מאמינים בנצרות כאילו היא אך ורק עוד דת בעולם הזה. פסוק אחד עשרה אומר, ולא זאת בלבד כי גם מתהללים אנחנו באלוהים על יד אדוננו ישוע המשיח, אשר בו עתה קיבלנו את הרצוי. מי משלים בינינו החוטאים לאלוהים? ישוע המשיח משלים בינינו להר. כיצד? על ידי שהוא בא לעולם הזה בעצמו, על ידי שהוטבל בגיל שלושים בידי יוחנן המדביל, נצלב, לאחר מכן קם נתחייה מן המתים, ועל ידי כך סיים את העבודה אשר מילאה את כל צדקת אלוהים. ישוע הפך למשיענו, למאמינים בצדקת אלוהים, על ידי שבא לעולם הזה ככהן הגדול השמימי, ולקח את חטאי בני האדם. על ידי שהוטבל על ידי יוחנן המדביל, הכהן הגדול של הארץ, על ידי ששפך את דמו על הצלב ולאחר מכן קם מן המתים, המשיח הפך למשיענו. כיוון שישוע המשיח כבר סילק את כל חטאינו, אנו היינו מסוגלים להשיג את צדקת אלוהים באמצעות אמונתנו. כל מי שמאמין שישוע הושיע אותנו לגמרי מכל חטאינו, ישמח באלוהים. כל אחד אשר יש לו אפילו שמץ של חטא בלבו, הוא אינו ילדו של אלוהים. אתם, אחים, בוודאי כבר יודעים שאנשים שבעולם הזה חושבים שדוקטרינת הצידוק ודוקטרינת ההתקדשות הן אמת. האם זה נכון שאלוהים קובע שאנו כ"ח אם רק נאמין בישוע למרות שאין לנו חטאים בלב? או אפילו זה יותר נכון אם רק נזהה את עצמנו כנוצרים? אנו אומרים, אבינו הנמצא בשמיים קדוש שמך בתפילה לאלוהים. ניסוח זה משמעותו שאלה אשר מחזיקים בחטאים בליבם אינם מסוגלים לקרוא לאלוהים אבינו. האם עדיין עלינו להאמין בדוקטרינת הצידוק? האם אדם אשר הוא עתה חוטא יכול לקרוא לישוע מושיעו? הוא יכול לקרוא לישוע במשך מספר שנים, אך לבסוף הוא יעזוב את ישוע כיוון שהוא באופן מצפוני מרגיש בושה להיות נוצרי. לכן עליכם לדעת שדוקטרינת הצידוק תפריד אתכם מצדקת האלוהים. גם דוקטרינת ההתכתשות היא מוטעית. דוקטרינה זו אומרת שאנו יכולים באופן הדרגתי לעבור שינויים עד שאנו נהפכים לקדושים מוחלטים ברגע האחרון לפני שאנו מתים וכך אנו יכולים לפגוש את אלוהים כאנשים קדושים. האם אתם חושבים שאתם יכולים להפוך בהדרגה למקודשים בעצמכם ולפגוש את אלוהים ללא חטאיכם? בשום אופן לא. האמת אומרת לנו שהאדם יכול להיכנס למלכות אלוהים רק על ידי הכרה ואמונה וצדקת האלוהים. למרות שבאמצעות אדם אחד החטא נכנס לעולם. הווה נקרא עתה פסוק 12 לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני האדם מפני אשר כולם חטאו באמצעות מי נכנס החטא לליבם של כל האנשים, ובאמצעות כמה אנשים החטא בא לעולם? הכתוב אומר, על ידי אדם אחד בא החטא לעולם. במילים אחרות, נאמר, שהחטא תתקיים בגלל איש אחד, אדם, ואנו כולנו צאצאיו. אם כן, באמצעות מי החטא של העולם נעלם? אפשר להגיד שזה קרה באותה דרך, שלראשונה החטא בא לעולם. חטא בני האדם התקיימו, כיוון שהאדם לא האמין בתורה שאלוהים יסד. אפילו אתה, אדם אשר איננו מאמין בדבר האל, יישאר מלוא וסופו יהיה גהנום. לכן, עלינו לדעת את הדבר הבא, איננו אנשים חוטאים עקב חטאינו, אלא עקב אבותינו אשר היו בעלי חטא. עליכם לדעת שהסיבה שאנשים חוטאים היא כיוון שהם חלשים וכיוון שיש להם חטאים בלבם. החטאים שאנשים עושים נקראים רשעות. הסיבה שהם חוטאים זה כיוון שהם נולדו בעולם הזה כשהם מחזיקים בחטאים. כל אחד הוא חלש ונולד לעולם הזה כשהוא נושא חטאים ואין הוא יכול שלא לחטוא. אנו מלכתחילה הפכנו לחוטאים, זרעי החטא, כיוון שהרשנו את כל החטאים מאבותינו. בכל אופן, עליכם לדעת שכל אחד יכול להפוך מיד לקדוש וצדיק? על ידי האמונה בצדקת אלוהים. ממתי התחיל החטא לראשונה להתקיים בבני האדם? כי הזמן זמן התורה היה החטא בעולם, אך לא ייחשב חטא ואין תורה. אלא רומים, פרק 5, פסוק 13. האם היו חטאים לפני שהכרנו את תורתו של אלוהים? לפני שהכרנו את תורתו של אלוהים, לא ידענו מה מגונה כמעשה רע לפני אלוהים. אלוהים אמר לנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, וזכור את יום השבת לקודשו. לפני שהכרנו ככאלה את חוקי האלוהים ואת 613 סעיפי המצוות האומרות לנו מה עשה ואל תעשה, באמת לא הכרנו את חטאינו. לכן, כעד זמן התורה היה החטא בעולם, אך לא יחשב חטא באין תורה. כיוון שלנו הגויים לא הייתה התורה, ולכן לא ידענו אותה, היינו עושים חטאים מבלי להיות מודעים אליהם. רוב הקוריאנים היו מתפללים לסלע, חושבים שהוא בודה, אך עדיין אינם מבינים שהם עובדי פסל. הם לא ידעו שלהשתחוות לאלוהים אחרים, זה חטא לפני אלוהים. בכל אופן, לפני שהתורה באה, החטאים כבר היו קיימים בעולם. אלוהים נתן לנו את התורה בערך 2,500 שנים לאחר שהוא ברא את האדם. למרות שאלוהים נתן את התורה לבני ישראל באמצעות משה, ב-1450 לפני הספירה בקירוב, החטאים כבר באו לעולם באמצעות איש אחד, אדם, והתקיימו בליבם של כל האנשים מההתחלה, אפילו לפני שהתורה באה. ישוע הוא המושיע של עמו. האם ישוע המשיח סילק את כל חטאי העולם לבד בעצמו? כן. כאן בפסוק 14 נאמר שהמוות מלך גם על אלה אשר לא חטאו, בדמיון עבירת האדם הראשון. לכן אדם הוא דמות העתיד לבוא. בני האדם נעשו חוטאים באמצעות אדם אחד. באופן דומה, ישוע המשיח בא לעולם הזה והושיע אותנו מכל חטאינו? באמצעות בשורת המים והרוח. ישוע הפך למושיע, אשר הושיע את המום מחטאיהם. ישנו רק מושיע אחד אשר הושיע אותנו, צאצאיו של אדם מהחטא. ואין הישועה באחר, ואין תחת השמיים שם אחר, הניתן לבני אדם, אשר בו נבשע. מעשה השליחים, פרק 4, פסוק 12. שמו הוא יהושע המשיח, מושיענו הנצחי. אנו חייבים להבין שאנו נעשינו באופן אוטומטי חוטאים באמצעות איש אחד, אדם. האם אתם יודעים שישוע המשיח הוא המושיע אשר סילק את חטאי העולם בפעם אחת? האם אתם מאמינים שישוע המשיח הוא המושיע אשר מחק את כל חטאי העולם בבת אחת על ידי טבילתו ושפיכת דמו על הצלב? האם אתם מאמינים שישוע נעשה למושיע האמיתי של כל האנושות על ידי שמחק את כל חטאי העולם הזה בדיוק כפי שהאדם הראשון נעשה המקור של כל החטאים על ידי שעשה עבירה אחת? ישועה, בא לעולם הזה, כדי להושיע את כל אלה אשר נעשו לחוטאים, בגלל איש אחד, אדם, ולקח את כל חטאי בני האדם, על ידי שהוטבל בידי יוחנן, קיבל את הדין על החטאים על הצלב, על ידי ששפך את דמו, ומילא את כל צדקת אלוהים, אשר סילקה את חטאינו. על ידי זה, הוא נעשה למשיענו. אנו לא השגנו את הישועה, לאחר שהאמנו בישוע על ידי אמונה בדוקטרינת הצידוק או דוקטרינת ההתקדשות. ישוע נתן לנו ישוע נצחית לאלתר. ישוע אמר שרק אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח יוכלו להיכנס ולראות את מלכות האלוהים. מה יעדי הערווחת הקיימת במעמקי המצפות של בני האדם? העיקרון של הסיבתיות. הם חושבים עמוק במחשבותיהם שמאמציהם והשתדלותם יפעלו איכשהו לגבי ישירותם. בכל אופן, כל אחד מקבל ישועה אמיתית מהחטאים רק על ידי שהוא מאמין בבשורת המים והרוח. נוסף על כך, ישוע בא לעולם הזה ונצלף כדי להושיע אותנו מהחטאים, ונעשה למושיע של כל אלה אשר מאמינים בבשורה האמיתית. שחררו את עצמכם מכל המחשבות הבלתי הגיוניות אשר אומרות שאדם יכול להגיע להתקדשות ולבסוף להפוך לצדיק באמצעות תפילות תשובה. בתנ״ך, אדם אחד, ישוע המשיח, בא לעולם הזה, הוטבל כדי לקחת את כל חטאינו, והוציא לפועל את כל ישועתנו, באמצעות כפרת החטאים שלו, על הצלב. ישוע נתן לנו מחילה נצחית מחטאים, אשר לא הייתה, כמו פשעינו. פסוק חמש עשרה אומר, אך לא כדבר הפשע, דבר המתנה, כי אם בפשע האחד מתו הרבים אף כחסד אלוהים ומתנתו עטפו הדוף לרבים בחסד האדם האחד, ישוע המשיח. האם החטאים שלכם ושלי הועברו על ישוע כאשר הוא הודבל? הם הועברו. ישוע הלך אל הצלב כשהוא נושא את חטא העולם וקיבל את הדין על חטאים אלה במקומנו. ישועת אלוהים היא מתנת חינם והיא שונה מדבר הפשע. ישועה הושיע אותנו, אנו שאיננו יכולים שלא לחטוא במשך כל חיינו באמצעות וילתו ודמו על הצלב במשך שלושים שנות חייו. אפילו לאחר שאנו משיגים את הישועה באמונה במחילת החטאים אשר מולאה בפעם אחת, יכול להיות שבשרנו ימשיך לחטוא כיוון שהוא חלש ורפה. למרות שבשרנו ממשיך לחטוא, אנו עדיין יכולים לקבל מחילה נצחית מהחטאים אם נאמין בעובדה שיהושע לקח את כל חטאינו בבת אחת על ידי שהוטבל ושהוא מילא את צדקת אלוהים על ידי ששפך את דמו. מתנת הישועה של מחילת החטאים היא לא כמו פשעו של אדם. מתנת מכילת החטאים של אלוהים לא מוענקת מדי יום כמו החטאים היומיומיים שאנשים עושים. האמת של מחילת החטאים אומרת שיהושע כבר הושיע אותנו פעם אחת מכל חטאינו על ידי שהוטבל ושפך את דמו בערך לפני אלפיים שנה. מתנת המחילה של אלוהים אשר הושיע אותנו מכל חטאינו היא הצדקה אשר מולאה בפעם אחת על ידי תפילת ישוע ואדם על הצלב. המחילה הנצחית מחטאים היא לא כמו המחילה היום יומית באמצעות תפילות תשובה אשר רוב הנוצרים מחפשים אחריה בימים אלה. אמת זו אומרת שישוע חזה מראש שאנו נחטא כל יום ולכן לקח את כל חטאי העולם בבת אחת כאשר הוא הודבל. לכן, אלוהים האב מילא את כל צדקתו על ידי תפילת בנו וצליבתו. כל צדקת אלוהים מושלמה, כיוון שיהושע הודבל, שפך את דמו על הצלב, וקם לתחייה. בימינו, רוב הנוצרים מאמינים שחטאיהם נמחלים כאשר הם מעלים תפילות תשובה. האם זה באמת נכון? בהחלט לא. אדם שחושב שחטאיו יכולים להימחל לאחר שרצח מישהו על ידי תפילות תשובה, טועה. דרך חשיבה זו היא לא יותר ממחשבות של בן אנוש. על מנת לסלק את החטאים מבחינתו של אלוהים, האדם תמיד צריך לשלם את חובות החטאים. על מנת לעשות כן, אלוהים גרם לבנו ישוע להתאבל על ידי יוחנן, והוא מחק את החטאים על ידי שפיכת הדם על הצלב. חטאי בני האדם יכולים להישתף ולהיעלם על ידי האמונה בתפילת ישוע ודמו על הצלב, לא על ידי העלאת תפילות תשובה. לכן, התנ״ך אומר כי אם בפשע האחד מתו הרבים, אף כי חסד אלוהים ומתנתו עדפו הדוף לרבים, בחסד האדם האחד, ישוע המשיח. מתנת הישועה של אלוהים עולה על גדותיה, בדיוק כפי שמים עולים על גדותיהם כאשר הברז נשאר פתוח כל הלילה, לא משנה איזה חטאים עשינו, ישועתו עולה על גדותיה באופן מספיק כדי להושיע אותנו מכל חטאינו. ישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל. גם כיוון שישועתו של אלוהים הרבה יותר גדולה מהרשעויות שביצענו, ישועתו שופעת אפילו לאחר שנושענו. האם זה ברור? באמצעות איש אחד, ישוע המשיח. פסוקים 16 ו-17 אומרים, ולא כמו על ידי חטא אחד, כן המתנה, כי המשפט יצא מאחד, לחייב, אבל מתנת החסד, היא לזכות מפשעים רבים. כי אם בפשע האחד, מלך המוות על ידי האחד, אף כי מקבלי עודף החסד ומתנת הצדקה, ימלכו בחיים, על ידי האחד, ישו המשיח. המוות מלך על כל האנושות באמצעות פשע של איש אחד, זה מראה שחטאו של איש אחד, אדם אשר גרם לכולם להיות חוטאים, ובגלל חטא זה, כולם צריכים לעמוד בפני כללתו של אלוהים. כל מי שחטא, צריך למות וללכת לגהנום. על אותו משקל, צדקת אלוהים שולטת בחיים בגלל איש אחד, ישוע המשיח. אלה אשר קיבלו את מתנת החסד והצדקה השופעת, הם אלה אשר קיבלו את מתנת הישועה על אמונתם בבשורת המים והרוח. הם מקבלים חסד, הרבה יותר גדול מאלוהים, ואם לכו בחיים. פסוק שמונה אומר, לכן, כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני האדם, ככה גם עליית זכות אחת, יזכו כל בני האדם לחיים. כאן, עלינו לשאול שאלה ולענות עליה. האם זה נכון לחשוב שעל ידי חטא של אדם אחד, כולנו הפכנו לחוטאים? האם נעשיתם לחוטאים עקב חטאיכם, או בגלל חטאו של אביך הקדמו נגד אלוהים? אם כולנו הפכנו לחוטאים עקב חטאו של אדם, אז אלה אשר מאמינים במעשהו הצדיק שישוע המשיח עשה כדי להושע אותנו מחטאינו, נעשים לצדיקים. אם האדם מאמין בצדקת אלוהים, האם באמת חטאיו מסתלקים? כן, הוא הופך לכף מחטא. על ידי זכות אחת, יזכו כל בני האדם לחיים. קבלת מתנת החינם של אלוהים, אין משמעותה שהאדם צריך לעלות תפילות תשובה כל יום, כדי להגיע להתכתשות, לאחר שאיכשהו הוא נגעל על ידי האמונה ביהושע. קבלת מתנת החינם של אלוהים אין משמעותה שהאדם צריך לעלות תפילות תשובה כל יום כדי להגיע להתכתשות, לאחר שאיכשהו הוא נגעל על ידי האמונה ביהושע. לעולם לא. משמעותה אינה גם מה שנקראת הדוקטרינה הנוצרית של השגת צדיקות על ידי אמונה, כאשר פרלוס השליח דיבר על להצטדק באמונה. לרוב הנוצרים יש חטא בליבם, כיוון שהם מאמינים רק בדמו של ישוע על הצלב. לכן, הם מקבלים ותומכים בדוקטרינת הצידוק, על מנת להסתיר את החטאים אשר בליבם, כשהם מנחמים את עצמם. למרות שיש חטאים בליבנו, הוא מחשיב אותנו ככ"ח. בכל אופן, דוקטרינה זו היא ארורה ומגוחכת. פסוק 19 אומר, כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים, ככה גם על ידי משמעת האחד, יהיו הרבים מצדיקים. כאן, נראה אחד אשר לא ציית, ואחד אשר ציית. אחד היה אדם, והשני היה מושיעם של בני האדם, ישוע המשיח. אי הציוד של אדם הראשון, עשה את כל בני האדם חוטאים, ולכן ישוע ציית לרצונו של אביו, להשלים בין בני האדם לאלוהים, על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן, ועל ידי שמת על הצלב עבור כל חטאי העולם, וקם לתחייה. כדי להושיע לא אותנו מחטאינו. אלוהים האב עשה את כל המאמינים בישוע צדיקים מוחלטים באמצעות צדקתו. פסוק עשרים אומר, אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע, ובאשר רבה החטא הדף ממנו החסד. נאמר שהתורה נכנסה כדי להרבות את פשענו. כצאצאיו של אדם, האנשים במקור נולדים עם חטא, אך הם לא הכירו את החטא כשהם חטאו. בלי התורה, האדם לא מבין לחלוטין שחטא הוא חטא, ורק על ידי תורתו של אלוהים, האדם נוכח לראות את חטאיו. בכל אופן, כאשר נוכחנו להבין את התורה, התחלנו להבין יותר ויותר את חטאינו. למרות שאנשים היו במקור מלאים בחטאים, הם לא ידעו על חטאיהם עד שלאחר שהם קיבלו את התורה. הם הבינו בהדרגה את מעשיהם הרעים. למרות שאנשים היו במקור מלאים בחטאים, הם לא ידעו על חטאיהם עד לאחר שהם קיבלו את התורה ועד שהם הבינו בהדרגה את מעשיהם הרעים. לכן, התנ״ך אומר אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע. ובאשר רבה החטא, הדף ממנו החסד. המשמעות של זה היא שבאמצעות תורתו של אלוהים האדם נוכח להבין את חטאיו והופך לילדו על ידי האמונה בצדקתו. בני האדם יכולים להבין את חסדו של אלוהים באמצעות הבשורה האמיתית אשר מכילה את צדקת אלוהים רק כאשר הם מודעים למגרעותיהם ולחוסר מוסריותם באמצעות התורה. אלה אשר מודעים היטב לחטאים בפני התורה מכירים בכך שסופם אמור להיות בגיהנום ולכן באסירות תודה גדולה יותר מאמינים בישוע אשר הושיע אותם באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. ככל שאנו מבינים יותר את חוסר המוסריות שלנו באמצעות התורה אנו נעשים יותר אסירי תודה על עשיית כזו ישועה נפלאה על ידי צדקת האלוהים. פסוק 21 אומר, למען כאשר מלך החטא במוות, ככה אמלוך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדוננו. נאמר בתנ״ך שהחטא מלך במוות. בכל אופן, חסדו של אלוהים אשר מכיל את המים והדם של יהושע, הם מצדקתו. כיוון שצדקתו הושעה או אותנו לגמרי מכל חטאינו, אנו נעשינו לילדיו של אלוהים. דוקטרינת ההתקדשות ודוקטרינת הצידוק הינן היפותזות מגוחכות אשר נוצרו מתוך היגיון של בני האדם ונוצרו על ידי אלה אשר התעלמו מדבר אלוהים. אין זו הגזמה להגיד שדוקטרינות אלה אינן יותר מהתפלפלות של פילוסופים תיאולוגים אשר לעולם לא יוכלו לפתור דבר. האמת של אלוהים היא ברורה ומוצקה. אנו נושרנו מחטא העולם על ידי האמונה בעובדה שישוע אשר אלוהים בדמות גוף אדם הושיע או אותנו מכל חטאינו. אלה אשר יש להם אמונה בו נגאלים. האם אתם מאמינים בכך? כן. אם אתם מאמינים בפזקת אלוהים, נושעתם. אתם בהחלט נגאלתם ונושעתם מכל חטאיכם. אם אתם מתעקשים שתפילות תשובה אינסופיות וניהול חיים ללא פגם כדי להגיע להתקדשות יכולים להושיעכם, לא אתם ממשיכים להתעקש שאתם יכולים להיוושע ללא ישוע. ישוע הוא השער היחידי לגאולה. לא משנה איזו הולכת שולל דוקטרינת ההתקדשות מלמדת על המסוגלות להיוושע על ידי מעשיו ומאמציו העצמאיים של האדם, היא מתעלמת מן האמת. חוסר מסוגלות לבצע אפילו 0.1% של התורה זה לא אותו דבר כמו להיות לא מסוגל לבצע 100%. אלוהים אומר לנו שאנו איננו יכולים לציית אפילו ל-0.1% מתורתו. אלה אשר חושבים שהם מבצעים קרוב ל-5% מהתורה ומתכננים לעלות את זה ל-10% במשך הזמן מתעלמים לגמרי מיכולתם ועומדים בהתנגדותם לצדקת אלוהים. אל תנסו להבין את אלוהים עם הגיוניכם. צדקתו הושעה אותנו מחטאינו, ומחכה לנו שנאמין בה, כך שנוכל להיות ילדיו. אלוהים הוא קול יכול ורחום, לכן הוא הושעה אותנו עם צדקתו בבת אחת. אנו מודים לאלוהים על תבילת ישוע ודמו על הצלב, אשר הושיעו אותנו לגמרי מכל חטאינו.